0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Ebedrops, o podcast do Capacitado, Centro de Estudos Cristãos da Igreja Batista de Vila Euro. Aqui é o Alexandre, mais uma vez com vocês, e eu queria lembrar para vocês que a nossa comunidade precisa ser uma comunidade que vive a sombra da cruz.
1: Olá, eu sou a Tog, Thais Gauter, que bom que vocês estão aqui de novo, e eu queria lembrar que quando a gente recebe algo de graça não quer dizer que alguém já não pagou
0: por isso. Puxa, muito bom. E olha, a gente está dando a dica para você que a gente está falando sobre cruz e a gente está falando sobre graça e onde a gente encontra isso mais do que no livro de Gálatas. A gente vai falar sobre mais sobre isso agora durante todo o mês de julho. A gente teve uma reunião do pessoal do, do Drops, do, do pessoal do Capacitar, né, melhor dizendo, e a gente teve. Um, a gente apresentou o tema de Gálatas, a gente queria falar em 12 episódios. Aí falaram 12 episódios, não pode, é muito a gente fala oito tá bom, aí eles falaram que não, ainda era muito, então a gente acabou negociando por quatro, e vai ficar em quatro, e a gente vai falar em quatro episódios sobre o livro de Gálatas. E a gente tem um problema, porque o livro é pequeno, mas é absurdamente rico de significado, e ele ajuda, a, a nós compreendemos muito mais do que é viver em uma comunidade que vive à sombra da cruz. O livro de Gálatas, é muito provavelmente, existe uma pequena divergência teológica, mas a grande maioria entende que foi o primeiro livro escrito pelo apóstolo Paulo. É, isso aconteceu pouquíssimo tempo depois da morte de Jesus. Aconteceu mais ou menos em 48, entre 48 e 51 depois de Cristo. E ele revela o foco principal da teologia de Paulo, que é a graça, que a cruz, tudo aquilo que ela significa, antes de tudo, é um símbolo da graça do Senhor e eu queria agora convidar Tog para poder começar a trabalhar mais um pouquinho com a gente sobre essa ideia da cruz e a salvação.
1: Bom, a gente além de, de nos debruçarmos sobre o livro de Gálatas de Paulo aos Gálatas, a gente usou como referência também o livro A Cruz de Cristo de John Stott. A gente pegou um, um capítulo específico que ele fala sobre algumas afirmações de Paulo. Nessa, nessa carta aos Gálatas, e a primeira é sobre a cruz e a salvação, que é o que o Alê tava falando aí com a gente. Para falar sobre sobre isso, sobre a cruz e a salvação, que a cruz implica na nossa salvação, sobre a, o nosso entendimento a nossa compreensão sobre a salvação, eu vou ler com vocês o Gálatas 1, de 3 a 5, tá bom? Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mal, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Olha, são só dois versículos que traz um monte de verdade a respeito da nossa salvação. Eu vou seguir mais ou menos o roteiro do que John Stott colocou para gente. A primeira verdade que a gente tem é que a morte de Jesus ela foi tanto voluntária quando determinada. É daquelas coisas na Bíblia que a gente encontra duas verdades e ela, na nossa cabeça, fica um pouco confuso mas ela se cruza em algum momento, porque Jesus, ele se deu voluntariamente, ele se entregou pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo, Deus já tinha determinado a sua morte, ele já tinha determinado esse preço em troca do pecado, ele já tinha determinado que esse era o valor do pecado e já tinha determinado a morte de Cristo. Então ele foi livre e voluntariamente para a cruz, ele foi autodoado, ele se doou, mas ele foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Deus propôs, desejou a morte de Jesus, predisse isso lá no Antigo Testamento e Jesus aceitou. Jesus abraçou
0: esse propósito de livre e espontânea vontade. Estão tá lembrando que Paulo ele vai mais uma vez, trabalhar no mesmo argumento quando, lá em Romanos 8, assim, é quando ele volta com a ideia e ele fala ao mesmo tempo com esse conceito, né, acho que é 29, perto do 29, 30, não tô, tô lembrando agora de cabeça, mas uhum. que ele fala aquela ideia que, que a gente trabalha ao mesmo tempo a ideia de predestinação e a uhum. ideia de arbítrio, e ele coloca uma ideia junto com a outra, como uhum. ideias complementares e não opostas, né, feito assim. Exato. É eu lembro até que você deu aula na, na IBD nesse dia, e você falou, olha, nem estou fazendo, não tô falando nada, quem vai falar é Augusto Nicodemus Lopes, que eles <risos> fizeram um videozinho sobre isso, foi super ótimo, quando, quando você deu a aula. E, e, assim, são conceitos que eles se complementam, né? A ideia de que Jesus fez porque ele quis, porque era da vontade dele, mas Ele também, assim, aquilo também era feito porque estava no propósito do pai. Ele amplifica esse conceito quando ele vai trabalhar em Romanos, e isso repercute para a gente até hoje, né?
1: A morte de Jesus, em segundo lugar, foi pelos nossos pecados. Né? O pecado, ele pressupõe, desde Gênesis 3, o pecado pressupõe morte. E, e aqui, Paulo lhe demonstra que se nós não morremos, quem morreu foi Cristo em nosso lugar. né? Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou a penalidade dos nossos pecados. Ele pagou o preço. Né? Foi de graça, mas ele pagou o preço. Aquela conta que a gente tinha, né? Imagina que você tem uma conta no cartão muito alta que você não tem condições de pagar. No meio da crise pandêmica, vem alguém e paga essa conta por você. E você fica com o nome limpo. É isso que Jesus fez. Simplificando bem o que Jesus fez por nós, né? Além disso, a morte, o propósito da morte de Jesus foi nos resgatar. A gente já tinha uma... A gente já tinha destino e é, é engraçado quando a gente pensa, as pessoas pensam assim, ah, mas pensando até com relação à predestinação aí, a, a, nossa, mas será que Deus é tão mal a, a ponto de predestinar alguns para o mal, para o, né, não estar com ele? Não, gente, não é isso. Deus é tão bom, tão bom, tão bom que Jesus morreu no nosso lugar para nos resgatar e Todos nós que já estávamos destinados ao inferno por causa do nosso pecado, temos a possibilidade de sermos resgatados desse pecado hoje. Oh, temos a possibilidade de, de nos livrar desse destino através da morte de Cristo, através da cruz de Cristo que nos resgatou. Então, o pensamento é ao contrário. Vocês conseguem é, compreender? Não é que Deus é mau e, e ah, ele escolheu alguns para... Serem, irem para o céu, não, é que a graça dele é, é tão abundante que Cristo morreu para nos resgatar, mesmo nós sendo pecadores e já tendo tido esse destino que era o inferno.
0: Uma das coisas que me assusta, assim, eu lembro Salmo 116, que tem até uma música do João Alexandre que ele fala assim: cordéis das mortes me secaram, angústias do inferno de mim se apoderaram. E, assim, é uma é uma figura que Davi usava quando ele falava que ele estava no sufoco e que Deus veio e o abençoou e o tirou daquela situação difícil. É, e o que é interessante é que, por causa do pecado, por causa daquele pecado cometido lá no começo da criação, todos nós já estamos nesse lamaçal. Uhum. Todos nós já estamos cercados desses cordéis. Exato. Estamos cercados de morte. assim Mais uma vez citando romanas porque o salário do pecado... porque assim o Assim, o resultado, a consequência do pecado é a morte. Esse já é o nosso destino. Assim, nós somos assim, originariamente no, no plano não no plano divino, mas assim, no, por conta da consequência do, da ação humana, o nosso propósito era a morte. O nosso foco era a morte. E a interferência divina, isso que você estava comentando, a interferência divina, a ação do Senhor e o cumprimento disso através de Jesus na cruz faz com que esse plano seja alterado, faz com que a gente tenha uma situação completamente nova e completamente diferente. E tudo aquilo que era propósito, você fala o seguinte, olha, o meu destino é a morte, o meu destino é o inferno, o meu destino é ficar longe do Senhor. Porque o significado de inferno, meu irmão, não é você chegar e você pensar aquele diabinho do paraíso perdido, sabe? Com aquele rabo, aqueles dois chifres, aquele tridente te espetando. Não, não é isso. O inferno é uma ausência completa da presença de Deus. É você não sentiu o conforto do Espírito Santo, você não sentir a amizade de do, 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 do Jesus, você não sentiu o amor forte do Pai, é você não sentir nada disso pelo resto da eternidade. É isso que é inferno para mim, é isso que é inferno para você. E era para isso que nós estávamos destinados. E quando Paulo fala, ó, você foi resgatado, ele fala o seguinte: olha, esse plano foi mudado, esse plano foi alterado, porque Jesus interferiu. Jesus mudou a regra do jogo. Ele colocou um em um, um, um regra de em um jogos de computador, um cheat code, sabe, assim, de você colocar assim, é um macete para colocar o seguinte: olha, Deus, dá para mudar essa regra, dá para mudar isso. E isso foi através do resgate que Jesus cumpriu na cruz. Acho que é importante a gente reforçar essa ideia e ter isso bem claro, que não é que o Toque estava dizendo agora, não é que Deus é mal e permitiu que as pessoas morressem. Não, mas Deus é tão bom que apesar de eu ter feito tudo o que eu fiz e eu continuar Hoje, continuo pecando, continuo agindo de forma errada, ainda assim ele me ama e ainda assim ele cria uma válvula de escape. E o nome disso é cruz de Cristo. O nome disso é Jesus na cruz, pendurado no madeiro por mim, pendurado no madeiro por você.
1: A mídia, eu acho que ela faz um serviço em várias áreas, assim, criando uma imagem errada sobre várias coisas na nossa mente. Uma delas é sobre o inferno, né? A gente tem uma ideia de inferno, Sobre se é aquele lugar bacana, legal. céu é aquele lugar chato que tem só anjos cantando e corais, né? Aquele lugar monocromático. Inferno é aquele lugar que tem balada e, e fogo e, e né. E, e não, gente, é o que o Ale estava falando. Deus nos resgatou e eu gosto de pensar assim: pensa naquele momento que você se sentiu mais desamparado na sua vida que você se sentiu sozinho, sozinha, solitário, você, que você se sentiu sem saída, que você não conseguiu nem ouvir a voz de Deus, nem é, você precisou de ajuda para sentir a presença de Deus, para voltar para Deus. Esse momento da sua vida, esse é o inferno. Isso é inferno. É estar distante da graça, do amor, é, daqueles momentos mais gostosos que a gente tem na vida. Isso para sempre. Isso é o inferno. E é disso que Jesus nos resgatou através da cruz. E, e Paulo, ele continua falando aos gálatas e ele fala sobre esse presente da morte de Jesus trazer para nós... Dá para nós graça e paz. É a nossa saudação, né? Quantas vezes a gente fala graça e paz, irmãos, como algo tão comum. É tipo boa noite, né? Boa noite. E a gente nem pensa a respeito disso. Quando Paulo usa essa saudação, ele tá revelando, ele tá denotando que a morte de Cristo nos trouxe a graça que é imerecida, que é o favor de Deus em nós e nos trouxe a paz que é a reconciliação para com Cristo. Se Cristo nos resgatou através da sua morte, ele também nos reconciliou para com Deus, porque todos pecaram, e é de novo romanos, né? Estão separados da glória de Deus. E só através da cruz de Cristo e da morte de Cristo a gente pode se reconciliar com ele e a gente pode ter paz com Deus. A gente não é mais inimigo de Deus, agora a gente é amigo de Deus. E Cristo, através da cruz dele, nos reconcilia com Deus. E isso é fruto da graça de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer ser reconciliado com Deus, ter paz com Deus. Só a graça faz isso com a gente. Só a cruz de Cristo faz isso com a
0: gente. É porque Gálatas e Romano se conversam o tempo inteiro. Todo o tempo. Tá assim, Todo os, tempo. Os, os textos se completam o tempo inteiro. E, ou seja, é um tema tão importante que, que Paulo vem e... Ele reforça isso em mais de um texto bíblico, para você ver a importância do texto, ou seja, não que Galatas seja pequeno ou que Romano seja pequeno, mas graça era tão importante para Paulo que ele chega e fala, não, a gente precisa falar disso mais vezes para públicos diferentes, para que todo mundo saiba. Uma outra coisa que é também interessante é que a assim, gente sempre tem eu tento lembrar da ideia do nosso relacionamento vertical com Deus e, e, e o nosso relacionamento horizontal em igreja e, e também dentro da sociedade, né? Porque, assim, uma das coisas, assim, quando a gente fala em graça e paz, e é divertido que a gente fala isso com os irmãos da igreja, né, quando a gente cumprimenta e a gente recebe, e que a gente tem que lembrar, como você acabou de lembrar pra gente, que a graça é aquilo que você recebe de Deus, apesar de você não merecer. Entendeu? E, e paz é aquilo que a gente tem com Deus, apesar de nós não merecermos. Assim, a, a gente tem paz com Deus. E é uma coisa forte que, assim, não é que a gente tenha paz de Deus, que a gente tem uma paz que excede todo atendimento. Quando Paulo fala isso, tanto em Gálatas, quando ele fala em Romanos, ele está falando, não, não, você era inimigo de Deus, estava afastado de Deus, estava separado de Deus. E apesar de tudo isso, a graça do Senhor, a graça de Jesus manifestada na cruz, te reconcilia. É um projeto de reconciliação que faz com que você tenha paz com Deus. Mas nós também somos chamados, isso não está bem no texto de Stott, mas assim eu estava parando para pensar um pouco sobre isso essa semana, que é a questão que nós somos chamados a manifestar graça. E nós somos chamados a ter paz com os outros. Da mesma forma como através do sacrifício de Jesus na cruz, é, nós temos isso com Deus, nós também somos chamados a fazer isso em relação ao próximo, em relação aos nossos irmãos da fé, em relação à nossa comunidade, em relação às pessoas que não são próximas e que não, e não são de Cristo ainda. Nós somos chamados a manifestar graça. Nós somos chamados a agir de forma independente do merecimento da, próxima, da pessoa que está ao nosso lado. E nós somos chamados a, a ser é, pessoas que são embaixadores da paz, que trazem paz e tranquilidade no meio desse mundo conturbado. A gente, não sei quando você está ouvindo esse podcast, torço muito para que você esteja ouvindo é quando essa pandemia estiver completamente no passado. Mas a gente está vivendo, em 2021, o um período da gravação, e ainda é um período complicado. A gente está tentando se refazer de um período muito difícil, com muitas pessoas morrendo. E é um período muito turbulento. E paz foi uma das coisas que a gente menos viu em todo esse período. As pessoas estavam completamente assim é, perdidas e... e... Eles são paradas. Mas em bolsões, a gente consegue ver manifestações de graça e manifestações de paz. E a gente é chamado, como igreja, a fazer da mesma forma que Jesus fez na cruz, a ser bênção na vida de outras pessoas também.
1: Paulo termina essa saudação breve dele dizendo que toda glória é a Deus para todo sempre. Amém. Então, o resultado principal da cruz de Cristo, do, do sacrifício de Cristo, da graça de Cristo, é a glória para sempre. E aí eu lembro de Romanos de novo. Vamos fazer junto? <risos> pois dele, por ele, para ele. São todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. E se nós fomos é, resgatados, se nós fomos restaurados, nós fomos salvos, foi para que Deus, em nome dele, fosse glorificado eternamente. Amém. É, a graça e a glória provém de Deus e são para Deus, né, a gente é resgatado e salvo e hoje a gente tem a liberdade de servir a Cristo, Eu acho que isso é o que mais me marca na Carta aos Gálatas, porque é uma carta, a gente estava conversando aqui antes de gravar, uma carta que, que fala muito sobre a liberdade que nós temos em Cristo, sobre a graça nos permitir servir com essa liberdade, porque... Nada mais pode nos aprisionar, regras, legalismo, mas sempre lembrando que se nós temos a graça, é para que Deus seja glorificado. Então não cabe aquele questionamento assim, ah, então tá, então posso fazer qualquer coisa, sou livre. Se você pensa isso, você ainda tem essa ideia na sua mente e acho que você pode. Refletir sobre a sua salvação e pensar se você reconhece a graça, porque aquele que vive a graça, que reconhece a graça, deseja transbordar da graça para que Deus seja glorificado.
0: É Uma das coisas que acontece, assim, a ideia de que a, a, a graça de Jesus ela é tão forte, ela é tão poderosa é, para conosco, que a, nossa única, a única resposta que a gente pode dar é gratidão. E, e é colocar Deus no lugar que Ele merece estar, que é no centro de tudo você o no ponto mais alto, assim, é, é isso que é, que é importante, como você lembrou lá de Romanos, porque dele, por ele e para ele, assim, é quando você fala, não, não tem mais ninguém a quem eu possa glorificar, e Paulo era muito grato por tudo isso, uhum. quando ele falava, olha, eu podia ser tudo, e assim, eu era cidadão romano, fui era judeu, fui criado entre os fariseus e tudo isso eu abandonei, porque isso não é nada de significante, certo? Uhum como Cristo é importante. Ele fala... Como é que ele fala? Acho que é em 2 Coríntios, ele fala como estrume, a expressão que ele usa até. Assim, assim a, a ideia é essa. Assim, isso não quer dizer nada. Porque, assim, o que é importante é a mensagem de Cristo. O que é importante é a graça do Senhor. O que é importante é que Ele mudou a minha vida e, por isso, eu tenho que ser eternamente grato. Alguns meses atrás, a gente estudou o livro Oração, do, do Tim Keller, e ele fala um pouco sobre isso quando ele fala sobre temor e tremor. Essas expressões, né? Que não é ter medo do Senhor, mas é, você está tão apaixonado por Deus e por tudo aquilo que ele fez na sua vida, que a sua resposta é, eu preciso ser o melhor, a melhor versão possível de mim. Porque uhum. eu não quero decepcioná-lo. Assim, eu, eu não quero decepcioná-lo. Eu não quero trair o meu Senhor. Porque eu sei tudo que ele fez. E, e de fato, uhum. quando a gente lembra que ele foi na cruz, que ele morreu, que ele ressuscitou, e ele fez isso por mim, por você, por cada um que estão ouvindo a gente, Assim, a única resposta que a gente pode dar é uma resposta de gratidão, é glorificando o Senhor. E essa glorificação não é com as mãos levantadas do culto, na hora do louvor, não é falando glória a Deus no meio da mensagem, não, glorificando e é glorificando na sua vida. É tendo uma vida que faça a diferença e que seja bênção na vida das pessoas que te cercam. É sendo um bom testemunho, sendo um bom cristão, fazendo diferença. Não sendo legalista, não se preocupando com religiosidade, mas se preocupando em manifestar a graça de Deus na vida dos outros é. também.
1: É, o fantástico de Gálatas é isso, né? Porque Gálatas mostra exatamente isso, que a gente tudo isso que a gente faz não é para, né? Não é para alcançar a graça, não é para alcançar a salvação, não é para chegarmos a Deus. Não, é porque porque ele já salvou, porque ele já nos resgatou, ele, isso transborda em mim. Então, não existe esse questionamento, sabe? Ah, mas se eu não colocar regra, então as pessoas vão fazer o que quiserem dentro da igreja. Uhum. É... Sim, se elas não forem resgatadas pela graça de Cristo. Porque se forem, a graça vai transbordar. E o que vai acontecer dentro da igreja é a glória para Deus.
0: É exatamente. Uma coisa que a gente tem que lembrar. Que assim, a nossa... Assim, tudo que a gente pode fazer é só uma resposta de tudo aquilo que ele uhum. já fez. E é importante que a gente parte isso. Só lembrando que a gente só trabalhou hoje com Gálatas. Capítulo 1, um, versos 3, 4, 5 e uma palhinha dos seis que a gente não chegou a citar, mas assim, indiretamente, a gente fez referência. Ou seja, a gente nem arranhou a superfície desse livro e tem muito ainda para falar. Nós temos três episódios que eu tenho certeza que serão impactantes na vida de vocês e se puder, se dedique a ouvi-los também, comentar com seus amigos, divulgar esse podcast para que ele seja bênção na vida de outras pessoas também. Logo, eu agradeço a sua Deixa presença. Deixa só...
1: Eu posso só ler ah, a última frase? Eu do acho que
0: sim, com toda certeza.
1: É, acho muito legal. Dá uma resumida no que a gente falou. Aqui, pois, em uma sentença carregada, encontra-se a primeira declaração de Paulo em Gálatas acerca da cruz. Embora ela tivesse sido determinada eternamente pela vontade do pai, Jesus se entregou voluntariamente por nós. A natureza da sua morte foi sofrer a penalidade pelos nossos pecados. E o seu propósito, resgatarmos da antiga era e transferirmos à nova era, na qual recebemos graça e paz no presente, e Deus recebe glória para sempre.
0: Amém. É, a gente estava comentando um pouquinho antes, né, eu e Tog, como é que a gente tem até dificuldades com o Stott, porque ele escreve de uma forma tão poderosa em um texto tão curto que a gente uhum. lembra, assim, a gente fala o pau assim. e assim, se você ainda não leu A Cruz de Cristo, meu irmão, minha irmã recomendamos fortemente que você faça esse investimento é, na sua vida assim, é, espiritual, que você possa se dedicar um pouquinho à leitura desse livro e é dedicar mesmo a investir tempo e, e não adianta, esse não é um livro para você ler no ônibus esse não é um livro para você ler no intervalo do seu trabalho esse é um livro para você ler em silêncio, com a sua Bíblia do lado, e, se possível, com aquele bloquinho de anotações, porque vai ter coisa para você anotar. Sim. E uma coisa que é interessante é que a gente sempre vai ter novidades para trabalhar. O livro de Gálatas, que é um dos pontos de referência que Stott trabalha, é muito rico. Quero contar muito com vocês pra, nos próximos três episódios, para a gente se aprofundar mais e mais nesse livro. Um grande abraço a todos. Stott, muitíssimo obrigada pela participação no episódio de hoje tchau pessoal
1: tchau pessoal obrigada por estarem aqui conosco obrigada Adri